0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Blackout numéro 14 Blackout, votre podcast 100% métal où on décortique notre musique et votre musique préférée tous les 15 jours Pour ça évidemment je suis toujours accompagné de mon ami Wax, comment ça va mon petit Wax Eh ben ça va mon
1: grand il commence à faire, euh, il commence à faire bon dans ce pays. Ah oui, <rire> il commence à faire bon Covid également. <rire> il commence à faire bon Covid, ouais, au niveau de, au niveau ouais. des vagues, on en est là combien là
0: Cinq. Voilà, ah, ving vingtième. <rire> non, cinquième.
1: Cinquième vague.
0: Du coup, euh, du coup, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voulais, tu voulais dire quelque chose par rapport aux émissions précédentes On n'avait pas eu de retour vraiment hein, quand, euh, à l'histoire des morceaux à la fin de, de l'émission, donc. Euh, a priori, on va rester comme ça, du coup, qu'est-ce que t'en penses
1: Écoute, euh, moi je trouve ça cool, hein, les, morceaux, euh, les morceaux à la fin, donc euh, restons là-dessus. De toute façon, comme on disait, il y a la playlist euh, qui est dispo de partout, donc euh, dans le pire des cas, vous écoutez le podcast et puis après vous allez écouter les morceaux sur la playlist euh, quand vous avez le temps et puis si vous avez envie, quoi.
0: Allez, super, on va rester comme ça. Du coup, le podcast, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes, évidemment, et sur le site blackout-podcast.fr. Alors, du coup, cette semaine, mon petit wax, donc on s'est choisi encore quelques petites nouveautés. Et on va commencer, alors c'est une émission toute euh, finalement, toute spéciale Allemagne, hein, puisqu'on a choisi que des groupes allemands. C'est étonnant, je me suis rendu compte de ça. <rire>
1: euh, c'est vrai,
0: bien vu, ouais. Voilà, on va commencer avec un groupe de black metal qui s'appelle Toolkandra euh, et leur dernier album, euh, A Dying Wish, qui est sorti le 29 octobre dernier chez Napalm Records. Alors, pour situer un tout petit peu, donc groupe allemand qui vient de, de Munich. Euh, Tulkandra c'est une espèce de Black Death mélodique euh, très, très clairement inspiré du groupe suédois Dissection, euh, qui est formé euh, au début des années 2000 par euh, Stephen Kummerer, qui est voilà, le guitariste-chanteur du groupe de Death Tech Obscura, qui sort également un album euh, tout récemment. Euh, donc ça c'est le petit fait notable puisque voilà, le leader est en fait un double leader d'un double combo. Quoi. Euh, voilà donc c'est le quatrième album de Toolkandra, ils en ont sorti finalement assez peu hein, depuis, hein, depuis euh, ben, voilà, 17 ans, 18 ans que le groupe existe. Alors moi personnellement je connais ce groupe depuis son deuxième album hein, en 2011, ils avaient sorti Under a Frozen Sun que j'avais particulièrement adoré, même si c'est exactement pareil que Dissection, mais euh, j'avais trouvé cet album vraiment euh, vraiment très inspiré. Mais les deux ops, moi, perso, m'avait m'avaient jamais vraiment accroché que, que celui-là. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du dernier, alors, Wax euh,
1: Alors, petite précision, je crois que, en fait, il, le groupe s'est formé euh, au début des années 2000, en fait. Et il me semble... Euh, il me semble qu'il y a eu un décès je crois qu'il avait formé ça avec euh, avec un autre musicien et je crois que ce musicien est décédé en fait ce qui a mis le, le projet en fait complètement, euh, complètement en stand-by pendant quelques années en fait okay. euh, et, et, euh, et euh, aux alentours euh, de 2010 avec euh, lui un peu le, le succès d'Obscura et tout ça il a, il a refouillé, en fait, dans ses, dans ses démos, dans le matos qu'ils avaient un peu enregistré. Et il a décidé de, de lancer le groupe pour de bon, quoi. Donc, il s'est staffé un peu avec, avec d'autres gens. En fait, c'est un mec qui est en contact avec plein de musiciens. C'est un peu toujours les mêmes qui jouent dans tous les autres groupes. Et, et donc, du coup, voilà, il, a, il a pas mal de gens à disposition pour monter son line-up quand il en a besoin. Il tourne quand même, hein. donc c'est un groupe qui fait quand même des, des tournées pour euh, pour soutenir les, les albums qui sortent. Euh, oui. Et dernier truc que je voulais préciser, qui est assez sympa, est, tu sais d'où ça vient, euh, Tulcandra
0: ouais, Je sais plus, je l'ai su mais je me rappelle plus.
1: C'est le c'est le nom d'une démo de Dark Throne. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc euh, donc c'est c'est rigolo parce que ça plante un peu le décor, c'est-à-dire que les mecs se postent direct. En fan euh, du style. Euh, ouais. D'une part, par leur nom, de par le visuel, qui est le, 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 le premier contact que tu as avec un disque chez le ou Direct, tu reconnais en fait la pâte, je sais plus comment il s'appelle, euh, l'ami qui fait des, toutes ces belles pochettes, euh, pochettes dans les tons de bleu, là, dans les euh, années trop non feux. Ouais. Euh, donc tu, re, tu reconnais en fait directement cet hommage-là cet hommage De par les couleurs, les visuels et tout ça Il y a un hommage mmh. clairement euh, à certains albums de Dark Throne, euh, Des albums de Lord Belial, etc euh, Sacramentum euh, oui. et, et puis euh, après quand la musique commence Comme tu disais tout à l'heure T'es clairement direct sur le premier album, premier titre T'es dans dissection tout de suite quoi Et c'est mmh. évident, c'est évident Tu te prends euh, la scène suédoise euh, Black Death euh, des années 90 pendant euh, pendant une heure sur chaque album quoi et c'est pas masqué donc il y a ce côté quand même et c'est important de remettre ce contexte là pour ce groupe je pense il y, y a le côté fan qui est pas du tout euh, qui est pas du tout masqué quoi c'est clairement euh, c'est clairement euh, c'est clairement de, presque de l'hommage quoi j'ai envie de j'ai envie de dire je sais pas si si toi tu le vois comme ça aussi
0: ah oui très clairement euh, je ouais ouais si tu veux oui c'est du pompage mais c'est du pompage euh, bonne ambiance quoi c'est à dire que ouais c'est assumé ça me... quoi ouais ouais ça, ça semble ça semble très assumé et puis surtout c'est pas euh, je sais pas c'est pas putassier quoi ça, je sais pas ça me fait pas gueuler en tout cas euh, euh, moi j'aime bien quand c'est bien fait j'aime bien donc, euh, donc voilà moi je te dis le deuxième j'avais trouvé ça vraiment vraiment très très bon et après les autres, euh, voilà, sans plus. Mais enfin, euh, je, enfin, j'ai jamais pensé que c'était nul, quoi.
1: Euh, à la prod, on retrouve Dan Swanö.
0: Ah oui, très bien.
1: L'ami Dan Swanö qui a produit, euh, qui a produit beaucoup, beaucoup de choses, dont du dissection également. Oui. Euh, la, la prod est, la prod est, la prod est pas mal, hein, la prod est bien. Mm -hmm. euh, en tout cas, j'ai trouvé que la prod, était, la prod était bien. Ce que j'ai aimé sur le disque... Donc, globalement, j'ai bien aimé. Hein. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve que... Alors, il est assez long. Il dure quasiment une heure, je crois. Euh... Ça passe quand même... Ça passe assez vite parce que malgré le fait que la formule soit quand même un peu répétitive, c'est-à-dire euh, j'ai une intro acoustique, euh, je commence mi-tempo, après je blast et puis, euh, et puis je reviens un peu sur de l'acoustique, etc., donc on a ces éléments en fait qui, euh, qui, qui reviennent de manière un peu, un peu redondante entre guillemets, euh, mais chaque titre a quand même, a quand même un truc quoi, a quand même une patte qui mmh. fait que je trouve qu'on s'emmerde pas euh, qu'on s'emmerde pas à l'écoute. Je trouve la partie euh, ça riff il riff mais comme un salaud quoi, comme un salaud là, le, le, le guitariste là il l'envoie quoi. Dès qu'il envoie un riff, je trouve que ça, je trouve que c'est énorme quoi. Je trouve que c'est énorme qui que, que ces riffs accrochent vraiment. Et ça me fait, ça me fait le même truc avec euh, avec Obscura. Je trouve qu'il a un jeu, un jeu vraiment propre. Et, euh, et, et j'aime bien les harmonies. J'aime bien ses choix de ses choix de de riffs et tout ça. Je, je trouve que je trouve que c'est vraiment un très bon musicien. Et il y a surtout un truc qui m'a plu il y a vraiment un truc qui m'a plu, c'est euh, les ambiances euh, acoustiques. J ai, j ai, je trouve à chaque fois que les intros et les passages acoustiques sont, euh, sont vraiment très, très réussis, très fabuleux, mmh. qui mettent dans, dans vraiment une ambiance euh, glaciale, mais qui n'est pas forcément malsaine, en fait. C'est juste, il fait froid d'un coup, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est je... triste.
1: Et ouais, c'est ça, ouais. C est, c est, c est... Mais c'est pas glauque, quoi. il n'y a, a pas ce côté glauque... Euh... Il y a ce côté très froid, en fait, des années, euh, des années 90. Sinon, moi, j'entends... Euh, j'entends quoi J'entends euh, du Dark Tranquility. J'entends euh, les premiers albums d'Opès. J'entends euh, bah, Dissection, évidemment. J'entends Lord Belial, Sacramentum. J'entends tous ces groupes, en fait. Euh, mmh, mmh. Mais particulièrement Dissection. Enfin, c'est euh, Encore, quoi. Même au bout de quatre albums, encore. Ouais, on ouais. se dit, c'est clairement un album qui aurait pu être, qui aurait pu être sorti, écrit par dissection
0: quoi non non c'est vrai écoute moi je serais un p... je serais pas au... je serais pas aussi euh... je serais pas aussi enthousiaste j'ai enfin voilà encore une fois je trouve pas ça nul du tout hein. vraiment voilà je suis le premier enfin moi j'adore dissection de façon donc euh, ça peut que me plaire euh, et j'adore ce style de black hein, même en règle générale hein, black mellow comme black death mellow comme ça donc euh, ça enfin voilà après Quelque part, euh, j'ai eu un peu du mal à accrocher en fait, c'est-à-dire que sur les 15 jours, tu vois, je l'écoutais plein de fois, morcelé, d'un coup, euh, euh, attentif, inattentif, et, et en fait, à chaque fois, j'ai eu, eu du mal à rentrer dedans, quoi, tu vois, j'ai... Je, je pouvais pas en fait je pouvais pas trop m'empêcher de me dire ouais bon bah ça ok bon c'est déjà c'est déjà entendu c'est alors je, non pas que j'attende des choses qui soient pas entendues hein, mais mais je sais pas j'étais peut-être pas dans le bon mood pour écouter ça mais euh, j'ai pas trouvé ça hyper inspiré quoi tu vois et, et d'ailleurs pour pour en avoir le cœur net je me suis remis le deuxième tu vois que, vu que j'avais bien tripé dessus, j'ai juste rejeté une oreille sur le deuxième et effectivement, tout de suite, le deuxième a repété à la tronche, tu vois, euh, euh, en disant, ouais, non, si, celui-là, il est plus inspiré, quoi. Il est plus inspiré. Donc, euh, donc voilà, je, moi, j'ai pas trouvé ça nul du tout, mais un petit, peu, un petit peu insipide, quoi, tu vois, un petit peu, bon, ben bah, oui, voilà, ça te fait 15 jours, mais bon, Clairement, euh, je ne l'achèterai pas, je ne le mettrai pas dans ma discothèque en disant ouais, « Super !» voilà, ouais. Moi, ça m'a passé un moment, mais, mais sans plus. Quoi.
1: Écoute, euh, je te lis texto euh, le, le, ma, la, con, la conclusion euh, des notes que j'avais prises. Je m'étais ouais. marqué euh, « euh, Pour l'originalité, il faudra tout de même repasser. <rire> » euh, dernière phrase que j'ai rédigée, c'est euh, « euh, Fais tout à fait le job, un bon album qui révolutionne rien, mais qui est agréable à écouter. » Et je me oui, répète, ben ils voilà. il arrivent comme des salauds. Voilà. C'était, c'était mes phrases de, de, de conclusion quoi. Donc en oui, gros, non, mais voilà, voilà c'est, sans prétention, mais c'est sacrément, c'est sacrément bien fait, c'est agréable à écouter, on passe un bon moment. Après, mm -mm. voilà, c'est pas, c'est le problème de ces groupes hommages, c'est que à un moment ça a déjà été fait quoi.
0: Oui, oui, ça c'est très clair, ça révolutionne rien, donc ça dit pas grand chose. Artistiquement, ça dit pas grand chose, quoi. Donc, oui, forcément, le, le, le discours est limité, quoi. Mais bon, voilà, voilà, si, si vous êtes fan de, de Black Death mélodique comme ça, si vous aimez Dissection, si vous aimez Sacramentum, tout ça, euh, bah, clairement, vous allez trouver votre compte, hein, parce que c'est très bien fait, les mecs jouent très bien, les mecs savent très bien le faire. Donc euh, voilà, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas comme s'ils essayaient de faire un truc qu'ils n'arrivaient pas à faire. Quoi. Donc voilà, tout le candra, Dying Wish, sorti le 29 octobre dernier chez Napalm Records. On vous le recommande. Donc, euh, deuxième, euh, deuxième nouveauté de cette semaine. Alors, euh, ça, ça me file un peu le, le sourire. Alors, de, euh, deuxième groupe allemand du coup de la semaine. Et... Donc on va euh, revenir sur ces bons vieux Running Wild. Alors Running Wild, on en avait parlé euh, sur une émission précédente. Euh, pas, si, c'était la dernière émission. Non, celle d'avant, je sais plus. Bref, en parlant de Blazon Stone, qui est un groupe qui euh, voilà, qui clairement euh, pompait euh, littéralement Running Wild en, long, en large et en travers. Donc euh, après ça, ben, on a vu que Running Wild sortait un nouveau disque. Il est sorti également le 29 octobre dernier chez Steamhammer. Et, euh, et donc ce nouveau disque, euh, Blood on Blood, qui est quand même le 18e album de Running Wild, sans déconner. Donc euh, Running Wild, euh, un groupe de Pirate Metal, euh, si on peut le, le dire comme ça, bon, très clairement c'est du heavy, power metal, euh, très à l'ancienne. Euh, alors, petite rétro vite fait sur la disco, euh, pour faire vite... Euh, alors moi je dirais... Tu m'arrêtes Wax si tu as une objection. Alors moi je dirais euh, deux premiers albums respectivement, en 84-85, qui, euh, qui sont pas mal, mais qui sont pas non plus euh, foufous, c'est-à-dire que le groupe se cherche pas mal. Même s'il y a des bons trucs, le, le groupe se cherche bien. Euh, mais en 87 par contre commencent à trouver vraiment leur style avec Under Jolly Roger euh, ils font de mieux en mieux après euh, sur Port Royal en 88 jusqu'au chef dœuvre euh, Death for Glory en 89 et après et ça ça n'engage que moi, Après, euh, après 89 le groupe sort de très bons albums mais ne fait que se répéter c'est-à-dire que n'invente plus rien, n'arrive ne, ne, plus à atteindre le même niveau euh, que sur Death or Glory, bien qu'il l'approche quand même euh, euh, carrément sur euh, certains albums des années 90 qui sont très très bons. Euh, J'avais bien tripé sur Pile of Skulls et Black In qui sont des très bons disques. Ouais. Mais, euh, mais voilà, après par contre au début des années 2000, euh, ça commence à être la sérieuse des bandades et, et là il n'y a plus rien quoi, il y a plus rien. C'est-à-dire que ça se répète constamment et en plus vraiment c'est mauvais quoi, c'est mauvais, c'est pas inspiré. Et moi dans les années 2000 je retiens rien, rien du tout. Donc du coup on se retrouve avec Blood on Blood là, dis-moi dis déjà toi ce que t'en as pensé parce que ça m'intrigue en fait. Euh,
1: Qu'est-ce que j'en ai pensé euh... Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent de loin quand même, parce que ce qu'ils ont fait ces dernières années, c'était quand même vraiment pas bon. Mmh. Euh, ce qui est, ce qui est, ce que je trouve dommage en fait, c'est que tu vois, dans les années 80, Running Wild, il avait quand même, euh, t'avais Rock'n'Rolf, Rolf, donc qui est euh, donc euh, Rolf Kasparek, là, qui est le, mmh. le créateur, leader du groupe, etc. Mais t'avais quand même euh, un, une ossature avec des mecs euh, genre Mike Motti et puis le, le bassiste euh, Jens Baker et tout ça qui sont quand même restés sur les albums classiques tu vois qui ont fait au moins deux, trois albums les gros albums mmh. euh, Under Jolly Roger euh, euh, Port Royal mmh. euh, Death or Glory et même euh, blazon stone après donc il y avait quand même tu euh, une espèce de colonne vertébrale et après c'est la foire à la saucisse au niveau du line-up quoi et, mmh. et en général, quand ça commence à partir en couille comme ça, c'est jamais bon pour, euh, pour la qualité de la musique. Mmh. Euh, et, et, et encore pire, dans les années 2000, c'est vraiment Rock'n'Roll qui fait tout. Quoi. Donc, euh, il compose tout, machin. Il a même fait des albums où euh, c'était euh, batterie programmée et tout. Enfin,
0: ah, c'est horrible. Ces albums-là sont horribles.
1: Ouais, voilà. C'est vraiment pas bon, quoi. Genre Shadow, machin. Mmh. Et, et, et c'est jamais bon quand... Euh, d'un coup, un groupe surtout qui arrive des années 80 où tu avais un peu, tu vois, c'est ce truc où tu étais porté par un line-up, par l'échange entre les gens et tout ça. Même si c'est toujours lui qui a beaucoup composé, mais là d'un mmh. coup tu te retrouves tout seul et t'as plus personne pour te dire mec, tu fais de la merde quoi. Tu fais vraiment de la merde, c'est pas bon ce que tu fais. Mmh. Et en plus il s'autoproduisait pendant un moment et tout. Et là, je ça me faisait idée, vraiment hein. vraiment flipper. Voilà, ça me faisait vraiment flipper. Écoute, euh, écoute, euh, pff, que te veux dire Je peux pas te dire que c'est un album de fou, hein. Moi, j'ai trouvé ça... Euh... Je peux... On ne peut pas enlever qu'il y, qu y a un savoir-faire, qu'il y a une patte, tu vois, qu'il y a un truc. Euh... Mmh. Ça commence à jouer, tu le reconnais direct. Quoi. Tu le reconnais direct. Ah Il oui, y, y a un truc qui sait faire. C'est... Euh... Je te mets euh, les trois accords classiques, euh, la descente mineure de base, euh, mi-ré-do, tu vois. Et, et sur ces trois accords, je te mets euh, une ligne de chant. Et direct, tu es... Euh, Ouais, t'es sur, sur, sur un bateau pirate direct, quoi. Alors qu'il n'y a rien... Mmh. De, tu vois, il a, il, a, il a ce savoir-faire, quoi. Il a ce savoir-faire. Euh, il a des fulgurances où il arrive à trouver euh, des, petits, euh, des petits gimmicks de gratte. Dans le, je trouve que le chant, le champ, il s'en sort bien, quoi. Il s'en sort bien au chant. Mmh. Euh, J'ai trouvé, trouvé ça plutôt pas mal. Il euh, y a un morceau, par exemple, là, tu vois, Diamonds and Pearls. Euh, mmh. C'est vraiment comme ça quoi, ça démarre T'as as trois accords et puis d'un coup Dès qu'il commence à chanter, ça fonctionne quoi Tu vois, ça fonctionne, même mmh. si euh, Et c'est un peu le piège aussi C'est que tu l'as dit, un hein, 18ème album euh, Sur ce morceau là Par exemple, le, le, le riff Qui est juste à la sortie du, du Refrain, bah c'est le riff de, de Raise Your Fist enfin, Mais eh c'est ouais. évident C'est le même riff quoi donc, ouais. Et Ça, c'est problématique et ça arrive à plusieurs endroits sur l'album. Euh, dès que tu connais la disco, tu sens que ça, ouais, que ça, que ça, que ça peut tourner euh, assez rapidement en rond. Quoi. Après, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait des morceaux qui étaient cool. Par exemple, j'ai bien aimé euh, « euh, Say Your Prayers », qui était assez, euh, assez hard rock, un peu tradique, j'ai trouvé sympa. Mm. « Crossing the Blade », j'ai trouvé ça pas mal. Shellback, j'ai trouvé ça très bien mais par contre c'était rigolo parce qu'en fait c'est ma, ma critique globale de l'album c'est je trouve que c'est mou quand même et que ça manque un peu de ça manque de vitesse en fait ça manque un peu de BPM pour du Running Wild et, et d'ailleurs oui. c'est rigolo, tu feras l'exercice tu prends le morceau Shellback tu vas sur Youtube et tu le lis en vitesse 1.25 au lieu de le lire oui. à vitesse normale oui. et oui. tu vas entendre euh, des, un morceau de Running Wild euh, de la fin des années 80 c'est vraiment oui, oui, rigolo oui. Et ça ajoute, euh, ça, ça, ramène, euh, ça ramène quand même un punch et un truc, euh, un, truc un peu mieux, quoi. Après, il euh, y a une balade qui est dégueulasse, mais vraiment mais nulle, mais, mais infâme, quoi. Et, euh, et sinon, euh, sinon que la, prod est, la prod est merdique, quoi. Le son de batterie est, le son de batterie est en plastique dégueulasse, on entend pas la basse. Enfin, voilà, je suis même pas déçu parce que je me suis, suis presque amusé, tu vois, en l'écoutant, quoi. Parce que c'est ouais, ouais, nostalgique, j'ai aucune objectivité, j'arrive pas à les détester. Je trouve, je, trouve ça pas mal, quoi. je trouve ça pas mal, mais par contre, en plus toi t'es en plein dedans, mais, mais t'écoutes ça et après tu vas te mettre un port royal ou un truc comme ça, mais ça, mais ça, ça tient pas, euh... Enfin le, le, le dernier album il tient pas 20 secondes, c'est
0: ah ouais, oui, pas oui, possible
1: quoi, c'est pas clair. possible il faut faire le deuil de ce truc là en fait
0: oui oui bah de toute façon c'est <rire> pour tous ces vieux groupes c'est pareil en fait. Faut... en fait il faut se détacher des... de... de leurs albums cultes euh, d'il y a 30 ans 40 ans il faut se détacher de ça quand écoutes les albums qu'ils font maintenant parce, que... parce que voilà on va pas refaire le débat du dernier maiden mais au final le débat est un peu le même euh... écoute ouais bon, bah, oui, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis je serais peut-être un peu plus sévère alors effectivement la prod Oh, putain. En, de... en 2021 ça fait bizarre là quand même putain. ils ont le même son qu'en 87 mais en vrai. pire
1: ouais. avec euh, une batterie en plastique
0: avec une batterie en plastique en plus parce qu'au moins en 87 ils avaient une vraie batterie quoi. Ouais. Euh, bon pour le reste en fait moi je me suis dit en fait tout dépend de l'humeur dans ouais. laquelle tu te trouves euh, c'est à dire que euh, moi du coup je l'ai écouté euh, pas mal de fois et en fait je me suis trouvé à euh, des fois je le mettais dix minutes après putain c'est bon j'arrête ça ça me saoule c'est vraiment de la merde oui, oui. et, et d'autres fois où ah oh ben non mais c'est magnifique quand même ce riff là il est il est super oui. euh, voilà si t'es dans si es dans le mood pour écouter ça ça passe ça passe tout seul quoi c'est pas extraordinaire mais ça passe tout seul euh, donc voilà oui effectivement il y a rien de neuf il y a rien de neuf quoi rien de neuf et c'est évident c'est la répétition éternelle de la recette Running Wild des années 80 il n'y a aucune espèce d'évolution à l'horizon en plus la construction de l'album est la même depuis depuis 25 ans c'est 10 titres le 10ème titre qui fait 10 minutes enfin voilà Alors il n'y a, a guère que la balade que tu détestes la One Night One Day qui est nulle hein, c'est vrai mais enfin, au moins elle m'a fait lever un sourcil tu vois parce que c'est un peu différent. Euh, ah oui, mais ah oui. bon. Non,
1: mais je pas. crois qu'il qu l'avait jamais fait. Hein. Il me semble pas. Hein.
0: Eh ben, écoute, moi, j'ai, oui, non, j'ai, aucun exemple en tête là, hein, de, 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 morceaux un peu, un peu de ce genre-là. Non, j'ai aucun exemple. Donc voilà, ça, ça m'a quand même fait lever la tête deux minutes. Euh, voilà. Bon, pff, moi, ce que j'en dis, c'est que, enfin, voilà, Running Wild, enfin, Running Wild. R euh, Rolf Kasparek est définitivement incapable de faire autre chose que ça. Et en fait, ça devient un peu bas du front comme truc, quoi, tu vois. Ça, ça fait un truc, bon, tu vois, bon ça nous a amusé un temps, mais enfin là, tu as vraiment envie d'y dire, mec, prends tes gouttes et prends ta retraite, quoi, tu vois. Ça, ça me fait un peu de la peine, quoi. Tu vois, même, tu vois, c'est vrai qu'au champ il s'en sort bien, mais quand même, quoi, tu vois. Tu as l'impression qu'il a 75 ans, euh, qu'il va faire une crise d'apoplexie. Euh... Enfin, <rire> ça, ça, fait un, ça fait un peu de la peine, quoi. Ça fait un peu de la peine, euh... Enfin, voilà, au final, je me, je me suis dit, bah écoute, j'ai préféré le dernier Blazon Stone, au moins il y avait un son acceptable, tu vois. Ouais, je vois, que, je vois ce
1: que tu veux dire. Non, moi, je pense, je pense que la meilleure chose qu'il pourrait faire, en fait, et... Euh, alors, sans être spécialiste euh, du truc, mais... Euh, je pense qu'il faut qu'il se trouve un line-up stable, qui s'amuse, oui. en fait, qui voit plus le truc, en fait, comme euh, quelque chose qui va lui permettre de bouffer. Mais, mmh. euh, mais, mais plus qu'ils s'amusent à refaire de la musique avec les mêmes gens, aller en salle de répète et tout. Et, et en fait, je les verrais bien, tu vois, euh, faire l'exercice d'enregistrer de, de, le prochain album euh, euh, en, en condition live, en fait. Tu vois, mmh. euh, voilà, pour voir, euh, voir ce qu'ils ont dans le bide et tout. Et je, je pense que ça serait un, un bon exercice, quoi. Et, et surtout, mettre d'autres pattes dans la composition. Parce que ça, mmh. dans les années 80, il y avait. Euh, il y avait des morceaux où tu avais d'autres avais des guitaristes là Mike Motti qui composait un peu le bassiste aussi et, et mine de rien bah, ça donnait quand même des trucs euh, des trucs un peu plus euh, un peu plus variés quoi un peu plus variés ouais. un peu moins un peu moins plat si tu veux tout le temps quoi
0: je me souviens de ce de cet instrumental incroyable qu'il y a sur Death or Glory là je me rappelle plus du nom de ce morceau mais avec un solo de basse pas possible enfin un truc ouais. de basse en tapping là et ouais. ce morceau-là est vraiment différent, quoi. C est, c est, ça reste, ouais. euh, voilà, ambiance pirate et tout, on y croit à mort. Ouais. Mais il y a un truc différent. Et non, c'est vrai qu'à voilà, cette époque-là, il y avait un truc, quoi. Il y avait vraiment un truc. Et effectivement, tu as raison. Je pense que ça vient du fait qu'il était entouré d'autres il, il
1: le faisait aussi, il testait, hein, sur, euh, sur euh, Black and In, sur Masquerade aussi. Il testait, il y avait des trucs qui étaient un peu différents. Ouais, ouais, qui bah étaient, euh, il, il, il se passait des choses, quoi. Il se passait des choses.
0: De toute façon, tous les albums des années 90 sont vraiment bien. Pile of Skulls, pareil, Pile of
1: Skulls. Il y a des trucs bizarres avec du synthé et tout. Enfin, c est, c est, mmh. Non,
0: c'est pas mal. C'était un peu plus inventif quand même. Euh, même si ça, ça a essayé toujours de répéter l'exploit. Euh, mais quand même, c'était plus inventif. À partir des années y avait, 2000, en ça fait, a été euh, la Il y avait quoi.
1: ce truc dans les années 90 de dire... Euh, Ok, on essaye d'évoluer parce qu'on n'est pas des cons coincés dans les années 80. Il y avait quand même, tu vois, un peu cette intention mmh. d'essayer de, de, un minimum d'évoluer. Et là, avec les années passant, en fait, il, il revient à ce que les gens attendent, en fait. Parce que je pense qu'il y a un malentendu dans les années 90 aussi. Euh, ces ces groupes-là pensent que euh, ils n'ont pas eu de succès euh, du fait de leurs albums. mais, mais Parce qu'ils avaient peut-être trop évolué ou quoi mais non, je pense pas, c'est juste le, le, le public qui a évolué, la mode qui a changé, les, les, les producteurs qui voulaient plus de ça, les maisons de disques qui voulaient plus de ça, ils ont galéré et tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a plein d'albums de, de, qui étaient hyper audacieux dans les années 90, qui ont été hyper mal reçus à l'époque, alors qu'en fait, euh, ils sont vraiment cool. Tu prends un Endorama de Creator, par exemple, c'est un album qui est vraiment chelou, mais il fallait des balls énormes pour sortir ça dans les années 90 quand tu étais Créateur il mmh. y a plein de groupes qui ont fait ça. Et, et Running Wild a, a fait un peu aussi euh, un peu ce truc-là. Mais, mais, mais je pense qu'il y, y, y a une incompréhension. Et, et du coup, si tu veux, dans les années 2000, euh, au milieu des années 2000-2010, ils sont revenus à l'ancienne recette en se disant, c'est bon, on va parler aux fans de la première heure en leur filant tout le temps la même soupe euh, parce que ça marche, quoi. Comme ouais. le font euh, plein d'autres groupes maintenant qui sont en pilote automatique parce qu'ils ont besoin de bouffer aussi. Et... que Peut-être que ça les amuse même plus en fait, je sais pas. C'est ça la question, est-ce que, est que ça les fait marrer encore ou pas de faire ça quoi
0: Ouais c'est vrai que ça c'est une, une bonne question. Moi j'avais lu une interview de, de Rolf qui disait qu'il qu faisait même plus de concerts maintenant, enfin, ou des concerts très mm -hmm. exceptionnels en fait, il joue en festival ou quoi, mais il fait plus de tournées tout ça. Je trouve ça dommage en fait, parce que bon il a 60 ballets, hein, Rolf Kasparek, et il n'est pas, pas non plus grabataire quoi. Donc, il pourrait très bien partir en tournée et tout. Après, bon, est-ce qu'il en a les moyens Est-ce que son label lui donne des moyens pour partir en tournée Je ne sais pas. Euh, quoi qu'il en soit, bon, euh, il y avait eu un, quand même un arrêt. Hein, C'est-à-dire qu'ils il, il avaient fait un concert d'adieu en 2011, je crois. Ouais. Ouais. Donc, vraiment, ouais, c'était ouais. censé euh, être la fin avec du groupe. je crois. OK. Tu as presque envie de dire, oui, bon, bah, oui c'était le moment. Et en fait, pourquoi pour tu es revenu En fait, il euh, n'y avait pas d'intérêt en tout cas, artistiquement, il n'y a pas d'intérêt. Bon, peut-être que lui, il a un intérêt euh, personnel. Euh, peut-être qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Peut-être qu'il fait ça pour ne pas mourir aussi, tu vois. Euh, C'est euh, très compréhensible. Hein. Mais en tout cas, voilà, artistiquement, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, bon, ça, ça s'écoute quand même. Hein, euh, voilà. Hein, si, si vous êtes dans un mood... Euh... Ça
1: s'écoute. Euh, on peut peut-être... Euh, si vous ne connaissez pas le groupe, on peut peut-être... Euh... Vous Conseillez peut-être plutôt les albums des années 80 pour commencer, sachant qu'ils mmh. hum, ont été réédités du coup chez, euh, chez Noise et que globalement ils se trouvent euh, à pas cher hein, dans l'ensemble. En ce moment, il se trouve, il euh, y a souvent des opérations où on les trouve à, à 7 euros quoi, les, ouais, les, ouais. les gros digipacks avec des CD bonus et tout, donc euh, c'est donc plutôt pas mal. Sinon, ils ont sorti un coffret il y a quelques années qui s'appelle Pieces of Eight
0: mmh.
1: euh, dans lequel on retrouve. Euh, un best-of des premières années donc qui s'appelle First Years of Piracy. Mmh. Euh, on retrouve euh, un, un, le fameux live de 89, là, Ready for Boarding, euh, en vinyle. Mmh. Et puis, on retrouve euh, une collection de, 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 des singles qu'ils avaient sortis euh, à l'époque, avec leurs morceaux marquants. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça coûte 45 mmh. euh, euros, je crois. Euh, c'est peut-être pas mal pour découvrir le groupe. Carrément. Bah ben écoute,
0: pourquoi pas. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire sur Running Wild Blood on Blood, sorti le 29 octobre dernier chez Steam Hammer. Voilà. Mon petit Wax, on va passer aux cartes blanches. Alors, ta carte blanche de cette semaine, tu nous as choisi un truc de derrière les fagots. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ah là 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 là, là, là. Écoute, euh, alors, je vous ai sorti. C'est vrai que c'est vrai que ça ça vient de loin. Je vous ai sorti un album de Holy Terror qui s'appelle Mind Wars. Euh, donc Holy Terror, c'est un groupe de trash, probablement américain. Je n'ai même pas vérifié, mais je crois qu'ils sont américains.
0: Ouais, ils sont américains.
1: Ouais. Peut-être de la fake news, ils sont américains. Euh, c'est sorti en 88 chez Road Racer et Under One Flag. Euh, et, et, et que vous dire d'autre, c'est leur deuxième album, il me semble. Deuxième euh, album, ouais, ça. Ça, ressemble, ça ressemble, alors c'est classé au rayon, euh, au rayon trash, euh, ça ressemble un peu à Dark Angel, euh, Creator, Slayer, Exodus, euh, Testament, euh, Megadeth, ça, ça ressemble euh, sur le papier, ça ressemble un peu à ces groupes-là. Euh, pourquoi je voulais en parler parce que euh, j'ai cherché ces albums pendant longtemps et je suis tombé sur un coffret il euh, n'y a, a pas très longtemps là, euh, qui regroupe, euh, regroupe l'intégrale en fait, de tout ce qu'ils ont fait. Parce que les albums étaient un peu, durs, un peu durs à trouver depuis quelques années. Et donc, ils ont sorti, euh, ils ont sorti une box. Alors, alors j'ai oublié, oublié le nom. Total Terror, ça s'appelle. Euh, ça ressemble à un, à un boîtier double CD, là, un peu épais. Mais dedans, il y a euh, il y a cinq disques. Donc euh, il y a les deux albums. Je crois qu'il y a deux lives et un DVD, il me semble. Euh, voilà que vous dire, que vous dire, que vous dire. Euh, pourquoi je vous ai bah, parce que moi j'adore, j'adore. C'est vraiment un de mes groupes. Euh... Alors groupe non parce que je trouve que le premier album est moins bien. Mais par contre, cet album là, c'est un album que je ressors vraiment très souvent mmh. et dans lequel je découvre, euh, je découvre toujours des trucs. C'est un album qui me fait me sentir. Euh... C'est un album qui me met de bonne humeur. Il y a des albums comme ça, par exemple. Il y a, tu prends même un, un album de Slayer, par exemple. Dans, dans la discographie de Slayer, tu prends. Euh, euh, Rain in Blood me met de bonne humeur. Et tu prends. Euh, euh, celui des années 90, là, que j'adore aussi, là. Putain, l'album rouge, là. Sixième ouais, euh, in the Indian Abyss. Abyss. Me fout le bourdon, quoi. Et pour, mais j'adore les deux albums. Mais, mais, euh, mais Rain in Blood me fout le smile. Et quand je mets ça, j'ai envie d'être avec les potes, de boire des bières et de être bangé. Et ça me. Ça me, ça, me, ça, me, ça me fait passer une bonne journée. quoi ouais, ouais. Et, euh, et, et, et ce Mind Wars là de Holy Terror, il a ce truc-là en lui. Il a ce truc-là en lui. Euh, il, il me met vraiment d'excellente de, de, humeur. Et en fait, il y a, y a assez peu d'albums qui me mettent de bonne humeur autant que ça. Je sais pas trop l'expliquer. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'était la, la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je voulais un peu te pousser dans tes retranchements et voir si tu pouvais... Euh, ce que toi tu pouvais penser d'un album comme ça en fait, qui sur le papier n'a pas grand-chose pour te plaire en fait.
0: Mmh, tu es un gros malin. Alors bah oui, je, évidemment, euh, j'ai beaucoup pensé à Slayer euh, et, et Consor hein, dans, le, dans les intentions notamment. J'ai été assez impressionné quand même par la vitesse d'exécution de certains titres. Putain, pff, ouais, ça, ça envoie quand même hein, les mecs. Euh, C'est pas des manches là. Hein. Euh, j'ai beaucoup aimé le son. Alors, ah, un, son, marrant, ouais, okay. un son bien à l'ancienne tout à fait mais vraiment bien produit pour l'époque c'est très naturel et c'est quand même puissant euh, C'est vraiment c'est comme ça que j'aime les prods de, de métal et surtout de, de trash comme ça de ces époques là j'aime bien ce type de son c'est à dire que c'est euh, on a l'impression d'être dans la salle de répète mais où c'est vraiment bien optimisé c'est à dire t'entends tout bien mais tout ouais. reste très naturel quoi la, la batterie très naturelle mais euh, mais très maîtrisée par contre c'est ça ça part pas en tous les sens là tu, tu comprends tu comprends tout ce qui tout, tout ce qui fait quoi donc ça j'ai beaucoup aimé mais après voilà de toute façon le trash en général c'est pas trop ma tasse de thé quoi au final moi quand je regarde moi, ce que j'aime en trash je fais vite le tour quoi en fait il n'y a pas grand chose quoi euh, mais voilà je dois reconnaître il y a un énorme savoir-faire euh, et que, et que c'est euh, consistant en fait c'est à dire que euh, euh, j'ai du mal à accrocher parce que c'est pas une esthétique en fait qui me qui m'accroche quoi mais euh, voilà je dois vraiment reconnaître que c'est consistant que ça cale en fait qu'il y a de quoi faire euh, cet album là je pense que tu peux l'écouter 45 fois et tu, et tu découvriras toujours des nouveaux trucs dedans.
1: Ah bah déjà, -ce euh, que... genre, je ne les ai pas comptés, mais je crois, je crois qu'il y a à peu près 10 600 riffs dedans euh, dans l'album. Dans en fait, ouais. ça n'arrête ça arrête pas, quoi. Ça arrête pas sur les morceaux. Il y a tout le temps du nouveau riff, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il mm -hmm. y a tout le temps... Euh, on n'a on a pas le temps de s'ennuyer, en fait. Tu vois, le... le... Bon, déjà, il est court. Hein. Ça, dure, euh, ça dure une demi-heure. Mm -hmm. euh, un, un peu plus, peut-être 35 minutes. Euh, mais... Euh, moi je trouve que pour les gens qui peuvent effectivement craindre une certaine linéarité ou une certaine redondance en fait dans les albums de trash je trouve Pas que là, tout, là il y a vraiment vraiment des, 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 des variations, des parties prises qui font que c'est frais en fait, c'est ouais. hyper frais et à commencer je trouve par, par le chanteur parce que Là où tu vois, un Tom Araya va vraiment gueuler tout le temps. Bah, il fait du Tom Araya en même temps, il a, il a un peu inventé le truc aussi. Euh, mais où ça reste quand même assez linéaire. Je veux dire, le, le, le chant n'est pas dans Slayer euh, ce qui t'accroche le plus. Mmh. Là, je trouve que le mec, euh, le chanteur, il, il porte l'album, mais un truc de dingue, quoi. J'adore ouais, ouais. comment il chante. Il a des, il a des espèces d'envolées. De, 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 on dirait mmh. presque tu sais, du, du, du punk à roulette à la NoFX parfois. Exact. Euh, vraiment années, années 90 et tout. C'est vraiment. C'est curieux quoi. Les, les placements, les harmonies de voix et tout. C'est vraiment curieux. C'est mmh. hyper particulier et je trouve que c'est frais. Ça se marie hyper bien avec le, avec le gros trash qu'il y a derrière quoi.
0: ouais. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le chanteur. Euh, peut-être moi la première écoute j'ai dit ah j'ai trouvé encore plus agaçant que Thomas Raya <rire> et, et au final et au final à la réécoute et tout effectivement je suis d'accord avec toi il y a plein de moments où ça m'a fait penser à du punk euh, du punk rock ou du hardcore mélodique euh, style NoFX tout ça euh, parce que oui il, il est, effectivement il a une dimension mélodique euh, qui est non négligeable et effectivement, il a une putain de personnalité. Enfin, faut dire ce qu'il y a, ouais. C'est tout de suite, euh... exactement. Il porte l'album à lui tout seul, il porte le disque parce que, il, voilà, il a de la personnalité. Soit t'adores, soit tu détestes. Mais euh, mais il se passe un truc clairement, quoi. Donc euh, donc je déteste pas. Euh, mais mais bon, ouais, j'adore pas non plus. Il me manque en fait des mélodies, des vraies mélodies, en fait. Des mélodies qui m'accrochent, en fait. Il me manque un petit peu d'immédiateté, un peu de. Tu vois, à bien des égards, on peut, on, je pourrais comparer ça à Annihilator, par exemple, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ça ressemble pas du tout à du Annihilator, mais euh, le côté un peu décousu, un peu ça part dans tous les sens, euh, euh, le côté ouais, un peu singulier, le petit de folie qu'il y a. Ouais. Euh, ça, ça, ça me fait penser à Annihilator, mais par contre, dans Annihilator, j'ai des mélodies qui vraiment me, qui ouais. m'attrapent, quoi, tu vois. Et là, et là, j'ai pas ça. En fait, il y, y a un
1: truc clivant qui, est, qui, pour moi, est un atout, qui est une vraie personnalité, en fait. C'est-à-dire ouais. que ça ne ressemble, ressemble pas à tout le reste, en fait. Comme, comme Annihilator, en fait, euh, quand ils sortent, euh, que ce soit Alice ou Never Neverland, ils ressemblent à Annihilator, ils font du Annihilator, en fait. Ce qui est quand même mmh. un tour de force euh, quand on est en pleine période du trash et tout. Alors que euh, tous les groupes se copient, en fait, et... Et ouais. beaucoup sonnent, sonnent comme les autres, quoi.
0: Oui, j'ai envie de te dire surtout euh, quand quand il s'agit de premiers albums d'un groupe, en fait. Parce qu'autant qu'un groupe décide de se singulariser un peu euh, au fur et à mesure de sa carrière et tout, euh, c'est une chose. Mais là, en fait, des, des groupes, euh, au début de leur carrière, leur premier disque, euh, Annihilator, voilà, tu parles de Alice et de, et de Never Neverland, c'est les deux premiers disques d'Annihilator. Euh, c'est vrai que c'est euh, notable quand même, des groupes aussi jeunes qui arrivent à prendre le contre-pied de, de tout ce qui existe et de faire quelque chose de différent. Euh, non, non, c'est. Euh, donc c'est vrai que voilà, je reconnais que. Euh, au euh, fait partie quand même des, euh, des, des des bêtes curieuses en fait du, du genre quoi. Euh, et ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien, même si c'est pas ma tasse de thé perso, mais c'est vraiment un truc très perso. Mais euh, mais je reconnais euh, le, le savoir-faire hum. immense quoi.
1: On, je veux dire, on peut on peut s'écouter ça en soirée en buvant des coups. Tu vas pas souffrir comme si je te mettais euh, deux heures de Exodus quoi.
0: Exactement, exactement. Parce qu'il y a un truc en plus quoi il y a un truc en plus on est d'accord il
1: bah, y a un truc qui m'a fait marrer aussi euh, et, alors je pense que je pense que tu l'as pas noté mais euh, tu réécouteras du coup euh, même dès le premier morceau je crois ou le deuxième morceau le chanteur en fait sur les fins de phrases les fins de syllabes mmh. on dirait James Setfield époque reload donc du coup c'est plutôt dans l'autre sens <rire> mais, euh, mais, mais c'est vraiment drôle quoi c'est vraiment drôle il y a des manières de prononcer et tout je me suis dit « Ah, est-ce que Slive, il, il va le choper ce truc-là ou pas
0: ?» Ah non, j'ai pas, euh, pas fait gaffe à ça,
1: tiens. C'est assez rigolo. Et après, il euh, y, a, y a un autre truc que je me suis noté aussi qui est assez, euh, qui est assez étonnant pour des groupes comme ça de trash, c'est il euh, y, y a parfois des choix, euh, des choix dans, les, dans la composition, dans le, des choix harmoniques en fait, qui, sont un peu, euh, qui sont un peu étonnants. Il y a, y a plein de guitares harmonisées, mais elles sont elles sont pas tout le temps harmonisées à la tierce parfois il y a des harmonies qui sont un peu différentes mmh. dans les dans les progressions de parfois on arrive boum refrain euh, on est en majeur euh, complet quoi et, et ça c'est quand même des trucs qui sont qui sont euh, qui sont hyper rares est-ce que les mecs le faisaient exprès ou pas j'en sais rien Pff, je sais pas mais en tout cas il y a il y a un truc euh, un, un peu euh, ouais il y, y a un truc il y a un truc particulier il y a un truc euh, il y a un truc là-dedans. Moi, ce que je me suis noté, tu vois, c'est. Euh, je je m'étais noté une phrase là en rouge, c'est euh, un peu naïf parfois, mais je préfère voir ça comme un atout, en fait. Parce que justement, mmh. voilà, ça, ça, ça sort du lot, quoi. Je trouve que ça, ça sort du lot. Et je me dis, ces mecs-là, avec peut-être euh, euh, un, un producteur un peu solide et du budget, ils auraient peut-être pu devenir. Euh, ça aurait pu devenir peut-être fat, quoi. Tu vois, un, un gros groupe, quoi. Peut-être. Complètement. C'est assez, en tout
0: cas, c'est assez inventif euh, pour, euh, pour, que ça, pour que ça puisse le devenir, en fait. Euh, voilà. Moi, c'est ce que je retiens, c'est que c'est vraiment inventif et ça fait beaucoup de bien. Euh, et c'est pour ça que quand même, même si c'est pas mon truc, euh, je me le mets quand même dans un coin de ma tête parce que je pense que j'y reviendrai. Parce que j'ai trouvé ça trop intéressant pour, euh, pour ne pas m'y attarder plus que ça et puis ça tombe bien, ils ont fait que deux albums j'ai envie de te dire, c'est quand même manger rapidement ouais. donc voilà ouais, ce ouais. qu'on pouvait dire euh, de ta petite carte blanche au littérore euh, écoute, on va passer à la mienne euh, alors j'ai choisi euh, cette semaine un groupe que, que j'aime bien et notamment un album que j'adore de ce groupe que j'aime bien euh, on va parler de The Cult et de l'album Sonic Temple qui est sorti en 1989 alors The Cult, un, pour situer un petit peu, c'est un groupe anglais formé au début des années 80 euh, par Ian Asbury et Billy Duffy, euh, respectivement euh, chanteurs et guitaristes. Alors c'est deux immenses leaders hein, de ce groupe-là. Et euh, bon ben voilà, ils sont deux leaders justement, ils ne peuvent pas se blairer les mecs en fait. Euh, il faut savoir une chose, c'est que les mecs n'arrêtent pas de se prendre le, la gueule. Euh, donc du coup ça a, décou a découlé de ça une, une carrière assez décousue puisqu'il y a eu deux splits euh, un en 95 et un en 2002 euh, et même quand ça se splitait pas euh, ça se passait très très mal quoi. et notamment l'époque euh, Sonic Temple euh, qui est leur quatrième disque euh, le, le, la, la, la production est un enfer euh, clairement quoi. donc voilà pour situer un petit peu la disco en euh, respectivement en 84 et 85 ils sortent leurs deux premiers disques euh, Dreamtime et Love qui sont clairement des disques de, de rock gothique en fait euh, presque de New Wave, hein, ça fait vachement penser à The Cure, euh, tout ça euh, donc moi ça perso c'est pas tellement ma tasse de thé mais, euh, mais voilà il euh, y a des... Euh, voilà, clairement les, les amateurs de, de, de rock gothique adorent les deux premiers albums de Cult hein, euh. Donc euh, ça, c'est à noter quand même. Et à partir de 87 ils changent complètement de, de facette. Et en fait, ils font un rock hyper euh, hyper simple à la ACDC. Et ils sortent un troisième album qui s'appelle Electric, qui est produit par Rick Rubin, rien que ça. Et, euh, et cet album-là est vraiment excellent aussi. Vraiment, voilà, rock ultra simple et ultra énergique et ensuite quatrième album ils changent encore de facette et là ils reviennent à quelque chose d'un peu plus mélodique d'un peu plus sombre et euh, beaucoup plus implanté dans les années 80 en termes de son tout ça euh, avec leur quatrième album du coup Sonic Temple qui est produit cette fois par Bob Rock donc euh, production radicalement différente mais enfin bon les mecs savent s'entourer quand même hein, parce qu'après Rick Rubin, euh, Bob Rock euh, c'est parti quoi. Les mecs, euh, les mecs ils avaient des sous quand même donc voilà, il y a beaucoup de nuances artistiques hein, de toute façon dans tous les disques qu'ont fait ce, ce groupe. Après ça, le groupe s'est pas mal répété sur l'album suivant et euh, dans les années 90, euh, ils n'ont rien fait de notable, j'ai trouvé. Euh, au début des années 2000, ils sont revenus avec un super album qui s'appelait, je crois, Beyond Good and Evil. Euh, qui, est, qui est vraiment un super bon album de, bah de, de hard rock de ces années-là. Ça ça m'a fait penser en fait aux albums des années 90 de Metallica euh, parce que c'est le même type de son bah, c'est la même paire hein, qui a produit hein, Bob Rock et Randy Stobb. c'était eux derrière ça aussi euh, du coup cet album là est vraiment excellent et après euh, ils ont sorti encore quelques albums jusqu'à jusqu maintenant hein. enfin, ils, je crois que ça existe encore hein. euh, je sais pas si le dernier est pas de 2016 ou 2017 un truc comme ça euh, mais après bah, ça reste du rock euh, ça reste du rock un peu type indépendant enfin c'est pas enfin, moi c'est plus trop tellement mon truc quoi ça a plus grand chose à voir avec vraiment du hard rock ou du métal et donc euh, Sonic Temple en 89 qui est leur quatrième et c'est clairement le plus gros carton du groupe ils en ont vendu des palettes euh, un truc de fou quoi alors on rappelle du coup qu'il est produit par Bob Rock en 89 que le groupe part en tournée pour défendre cet album-là à travers les US, en première partie de Metallica, bien sûr. Et Bob Rock rencontrera à cette occasion les membres de Metallica pour la première fois, en allant voir ses poulains du culte en concert sur cette tournée. Et le reste, ben, on connaît la suite, en fait. Hein. Ça appartient Donc à l'histoire. Donc sur la tournée de Justice voilà, exactement. Metallica était à l'époque sur la tournée Justice et défendait Justice for All. Du coup, euh, sur, sur Sonic Temple, on trouve d'ailleurs un batteur de session parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment de batteur attitré. Euh, ils étaient euh, tous les deux avec un bassiste, Jamie Stewart, si je ne dis pas de conneries. Euh, et le batteur de session, euh, Mickey Curry, qui est notamment connu pour avoir participé à la majorité des albums de Brian Adams et euh, moi qui connais bien la carrière de Brian Adams on reconnaît la frappe de caisse claire ultime de Mickey Curry et ça c'est ton petit et ça, secret et ça c'est magnifique c'est mon petit secret mais euh, c'est pas, pas si mieux que ça alors on se calme <rire> bref donc, Mickey Curry à la batterie. excellent de 1969. Excellent batteur. <rire> excellent batteur, Mickey Curry. Euh, et sur la tournée, il, il sera remplacé par euh, Matsorum. Matsorum, euh, qui est bien connu euh, par chez nous, puisqu'il a rejoint un peu après les Guns Roses. Donc, voilà, moi, cet album-là, j'adore. J'y voue un culte, comme c'est étrange. Dit ah. mon petit wax... Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, je brûle
1: d'impatience. En fait, je suis un peu emmerdé parce que j'ai rien, à... rien à redire, si tu veux, à l'album. Alors, c'est pas. En fait, première écoute, je me suis dit Waouh, putain, j'ai jamais entendu cet album. Comment ça se fait, quoi ouais. euh... Après, je vais commencer pour une fois par les trucs négatifs. Je trouve que c'est trop long. Oui. Euh, pour moi, il y a, y, a euh, y a quelques morceaux en trop. Euh, je trouve le chanteur parfois un peu énervant. En fait, au, au bout de au bout de 45 minutes, il, est, il commence à être chiant. Je trouve qu'il a deux doigts de se plaindre en fait, mais mais bon, il chante il chante quand même vachement bien quoi. Il chante bien. Ça sent le. Alors je connais rien au groupe, hein, mais ça sent un peu le, 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 le la superstar quoi. Ça sent un peu le. Je pense que c'est un sale con en fait. Ça sent un peu quand il chante. Et, et, et à la fin de l'album, il commence un peu à me fatiguer. Et après, il y a... Y a un, ça, voilà, c'est vraiment les deux seuls petits reproches que je peux faire. Et il euh, et y, y a un point, mais qui est plus du domaine, qui est plus subjectif, en fait. Euh, c'est plus, en fait, l'enrobage. Le, le, je pense que ça demande quand même... C'est un album qui demande un peu de, de, de recul et de et de lâcher prise et d'acceptation quant, euh, quant au fait que c'est un peu surproduit, je trouve. Euh, alors, le, le son, euh, OK, pourquoi pas. Mais parfois, dans les arrangements, c'est un peu, euh, c'est un peu too much, je trouve. Tu vois, dans les, dans les claviers, les cordes et tout, je trouve que pour moi, en tout cas, c'est trop. Il euh, y a ah quelques ouais. titres où, 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 où voilà, ça demande, en fait, à la première écoute, je me dis, ah, pff, bof. À CDC, c'est bien aussi, quoi. Mais après, à la réécoute, je comprends le sens, je comprends le pourquoi, et c'est tellement léché, c'est tellement bien fait, et c'est pas... C'est pas pompeux, en fait. C'est pas fait dans ce sens-là, c'est pas de la frime, en fait. C'est pour servir le propos. Donc, c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est pas vraiment... C'est plus mes goûts, en fait, qui me freinent un peu sur ce point-là. Mais sinon... Sinon j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment frais. Alors j'ai un, un peu de mal et du coup ça me, <coughs> ça me rassure un peu ce que tu me, ce que tu me dis là quand tu, tu resitues l'histoire du groupe parce que j'ai vraiment du mal à définir en fait ce, ce, ce style de musique parce que on est, euh, on, on sent une, on sent du, du, du hard très traditionnel mais en même temps il y a toujours un petit truc qui est assez avant-gardiste je trouve et qui est, qui est assez euh, révélateur de ce qui va se passer euh, notamment dans la scène grunge et tout j'entends je, 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 un peu de ça tu vois de ce qu'on va avoir dans les, euh, les Soundgarden ce, ce genre de, de groupe tu vois euh, Alice Exactement. in Chain et tout ça j'entends un petit truc comme ça quoi et du coup j'ai un, un peu de mal parfois à me, à me situer dans l'album dans, dans mais, euh, mais, mais, mais non non je trouve que c'est vraiment bien euh, je trouve que voilà, les, les, les solies, euh, ouais, à la, à la slash, euh, clairement, à hein, l'énergie très blues, quoi, très hard blues et tout, j'ai trouvé ça bien. Je, le, le, les riffs de gratte se retiennent, les chansons, les mecs savent composer, tu retiens les chansons directement. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: euh, et puis, il y, y, y a des... Mais, mais voilà, ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, le fait d'avoir de, de, du mal à à vraiment raccrocher ça à un style que je connais, dans lequel je suis à l'aise. Parce que ça me tire, en fait, quelques années après, en fait, plus loin, mmh. vers, vers le grunge. Et il y a, y a des petites expérimentations. Euh, parfois, j'entends des petits trucs un peu, euh, peu hindous, orientaux. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a, y a un petit truc comme ça. Eh oui. euh, moi, ça m'a fait penser... Est-ce que tu connais euh, ce morceau des Beatles qui s'appelle Tomorrow Never Knows Tu connais ça oui, je, avec oui, une espèce oui, de oui, boucle je... de sitar là. Mmh, mmh. Je sais pas pourquoi euh, il y a. Il y a ça m'a fait, ouais. ouais, ouais. fait penser un peu à ça parfois. Exactement. Ça m'a ça m'a fait penser un peu à ça parfois. Alors c'est peut-être sur un ou deux morceaux, mais tu vois des trucs un peu hypnotisants et tout. Mmh, mmh. Enfin, voilà, j'ai trouvé que ça euh, qu'il y a une densité, il y a une richesse dans cet album. Euh, et, je, et je alors je, je sais pas, j'ai dû l'écouter 5-6 fois, tu vois, je vais avoir besoin encore de de l'écouter l'écouter. Et je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçu. Mmh. mais euh, mais non non mais j'ai bah non non j'ai bien aimé quoi j'ai vraiment bien aimé euh, je sais pas quoi te, quoi te... non j'ai trouvé ça vraiment bien quoi j'ai trouvé ça vraiment bien yes mais ça demande pour quelqu'un qui, qui aime les guns et, et Asdes ça demande quand même un peu de recul en se disant que tu vas pas avoir que ça quoi tu vas tu vas avoir de ça il y a des morceaux genre euh, 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 New York euh, je, euh, New York City, New York là, City, ouais. par exemple. Mm. Ouais, voilà. Où, où là, on est très direct, quoi. C'est du hard. Mm, c'est mm. du hard très direct. C'est très bien fait. Il n'y a aucune surprise, mais il y a des morceaux un peu plus... Euh... Ouais, il y a des morceaux un peu plus... Euh... Un peu moins accessibles, je trouve, et un peu avec plus de profondeur que ça. Et ouais. je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas, euh, ne pas aimer ça. Mm.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a il y a une part de sombre, hein. bah, de toute façon, voilà, quand tu, exactement comme tu disais, hein, quand tu resitues et que tu vois un peu d'où ils viennent, et que tu vois que, le, que les deux premiers, c'est du rock gothique, euh, voilà c'est très noir, euh, bon, eh ben ok, tu, tu captes, et donc il reste évidemment beaucoup de ça euh, euh, dans Sonic Temple. Moi, je, ouais, je, je comprends tout ce que tu dis, et j'adore ce disque, notamment pour euh, la raison que tu viens d'évoquer, c'est... Euh, euh, parce que je le trouve incroyablement visionnaire. On est en 89, et en fait, euh, oui. la première fois que je l'ai entendu, euh, j'aurais juré qu'on était en 94 ou 95. Quoi. Euh, oui. enfin, ça sonne très, très, très 90. Euh, exactement, les groupes que tu as cités, Soundgarden, Alice in Chains, ça fait penser à tout ça en même temps. Alors oui, il y a encore un petit côté 80, mais peut-être plus dans le son ou dans, ouais, dans certaines sonorités de guitare qu'il faut un peu penser encore aux années 80, mais quand même, quand même c'est assez, assez visionnaire et assez implanté dans les années 90 au final. Donc voilà, moi j'adore vraiment ce disque et effectivement, le, le chanteur peut être assez énervant. En fait, il a un timbre hyper particulier. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est un peu qui tout double, quoi hein. tu, soit tu adhères tout de suite, soit tu détestes, mais c'est vrai qu'il peut être un peu agaçant, euh, et effectivement l'album est long, effectivement l'album est long, moi je trouve que quand même à partir de la, partir de la moitié ça commence un peu à s'essouffler, et il y a des bons titres aussi vers la fin, là je pense à Wake Up, for, wake up Time for Freedom, qui est vraiment pas mal, euh, mais en tout cas toute la première moitié est hallucinante quoi. Moi de, 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 de tous les de tous les premiers titres, la Sun King, Fire Woman, American Horse, euh, Eddie Chao Baby, euh, Sweet Soul, Soul Sister qui est vraiment avec l'orgamonde là, la... mais laisse tomber. Euh, Soul ouais. Asylum même, tu vois dans, dans le genre sombre, tu vois Soul Asylum, je le trouve. Il pas est il est,
1: con, il est connu ce morceau non?
0: Sweet Soul Sister
1: ou? Le, le, le morceau là Soul Asylum, il est, il est connu est ce morceau non? Je sais
0: pas du tout. Je ne sais pas du tout est -ce, euh, ce qui est sorti en single là, de cette année-là, de, de cet album-là. Je ne sais pas quel morceau avait été mis en avant. Euh, parce que moi, j'ai découvert ça il euh, n'y a pas si longtemps. Hein. Moi, j'ai découvert ça il y a peut-être trois ans, quatre ans. Euh, donc, je ne saurais pas dire ouais, non, si, euh, quels sont les morceaux les plus connus. Non, je crois que c'est vraiment... Euh, ouais, Fire Woman. par contre, est super connu. Ça, je sais. Euh, mais après, les autres, je ne sais pas en tout cas euh, en tout cas voilà c'est c'est un disque que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le son aussi voilà de ce disque j'adore la prod de Bob Rock euh, parce que voilà ben, je trouve encore une fois je trouve que c'est visionnaire je trouve que ça a de l'impact euh, je trouve que il euh, y, y a des mélodies qui se retiennent bien euh, c'est bien foutu quoi c'est en fait voilà, les gens il y a il y a des gens qui savent faire des disques quoi vraiment quoi et euh, et tout de suite, tu ouais. mets le début de l'album, tu fais « Ok, c'est bon, voilà. Ça, c'est du rock qui passe à la radio, et on sait pourquoi. Ça, ça défonce, ouais. quoi. Franchement.
1: Mais, mais, en, mais en, même, en même temps, je trouve qu'on peut, on peut pas le résumer que à ça, parce qu'effectivement, quand tu mets l'album, il y a ça. Il y a, oui. euh, il y a deux, trois titres où vraiment, c'est comme ça. C'est euh, mm -hmm. Stadium Rock, ultra efficace, ultra bien produit, mais avec de la vraie mm -hmm. chanson. Ouais. C'est ouais. vraiment bien. <rire> mais par contre, je trouve que derrière t'as euh, des morceaux avec un niveau de lecture différent, quoi, avec des prises tout de risques, dans le son, dans les arrangements, dans l'écriture, dans, dans tout, en fait. Et, et, et c'est quand, euh, quand même très avant-gardiste. Ouais. Je trouve que tu as, ouais, as, as raison, quoi. Ça, ça préfigure clairement euh, ce, qui va y a, ce qui va arriver après.
2: Hmm. Et moi,
1: ça me fait penser, je te dis, dans certains, euh, certains aspects à euh, des trucs des Beatles, en fait. Hein, des trucs des Beatles, ou... Des trucs... Même quand tu prends... Euh, tu vois, on parlait des Guns. Mm. Tu prends les albums... Euh, les, les deux Use Your Illusion. Mm. T'as quand même des titres qui sont vraiment ultra accrocheurs, ultra efficaces directs. Et t'as des titres où c'est un peu de l'expérimentation, quoi. Ils font des trucs différents. T'as plein de, 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 de... Genre de l'harmonica, des trucs qu'ils avaient pas l'habitude d'utiliser. Beaucoup ouais. plus de piano qu'avant c'est différent, quoi. Il y a, y a mmh. un truc différent. Ouais. Donc, il y a pas une seule lecture. Il y a pas... Voilà, c'est ça. En fait, moi, c'est ça que j'ai ressenti au global. C'est que tu pas de... Il y a un fil conducteur, mais les morceaux sont, sont quand même... Tu as différents types de morceaux sur l'album.
0: Sur oui. Euh...
1: Et euh, donc, ouais, tu as du Stadium Rock, mais tu as des trucs un peu plus, euh, plus sombres. Et as raison, ça doit venir de, de leur passer. Du coup, si effectivement, ils étaient plus... Euh... Plus dans le goth et tout ça avant, mais euh, moi, en tout cas, enfin euh, ouais non bonne découverte quoi, bonne découverte. Moi je peux, je vous le recommande euh, aisément à, à tous ceux qui aiment euh, vraiment soit le hard rock, soit le rock un peu euh, alternatif des années 90 en fait. Hein, le le tout le grunge ou ouais. je sais pas comment ça s'appelait, euh, Alice in Chains, ouais, c'est classé dans le dans le grunge.
0: Ouais c ouais ouais, clairement on est dans le grunge, hein, la vague grunge. Euh. Euh, et post-grunge un ce peu Pearl Jam aussi, mais... euh... ouais ouais Pearl, Pearl Jam Soundgarden euh, tous ces trucs euh, c'est clair hein, ça, voilà, ça préfigure carrément ça euh, alors après euh, c est, c est, voilà, ce qui est dommage du coup c'est que après ça ils ont sorti un album qui s'appelle Cérémonie en 91 et qui est clairement un peu Sonic Temple 2 mais en pas bien en, encore plus long et c'est dommage et après, ils ont sorti un autre disque en 94 euh, qui s'appelle The Cult, d'ailleurs, je crois, et qui est vraiment pas terrible. Et du coup, après, il n'y a, a, a plus grand-chose à, à en tirer, quoi. Et voilà, sauf peut-être, voilà, l'album du retour en 2001, où là, on est vraiment dans du, dans du gros hard-rock année 2000 euh, qui, qui va bien, quoi. Franchement, je te conseille d'écouter celui-là aussi, Beyond Good and Evil, là, en 2001. C'est vraiment cool. C'est pareil, c'est bien dans ces années-là, tu vois euh, on on n'est pas dépaysé quoi mais encore une fois voilà ça montre encore une facette différente de ce groupe euh, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce groupe c'est que c'est que mine de rien ils ont beaucoup ils ont beaucoup changé d'esthétique au fur et à mesure de leur carrière quoi euh, au moins au moins par trois ou quatre fois ils ont ils ont complètement changé de complètement changé de, de, de style presque en fait donc euh, donc voilà mais en tout cas Sonic Temple moi c'est c'est un disque que j'adore euh, et que je vous recommande chaleureusement voilà mon petit wax pour ma carte blanche
1: est-ce qu'on s'écouterait pas un petit single dis-moi petit single alors cette semaine on vous a préparé la dernière sortie de Praying Mantis qui s'appelle Cry for the Nations sachant que Praying Mantis a annoncé la sortie d'un album en janvier 2022 magnifique on est
0: impatient. on y va Go. piano
1: petite orchestration
0: petite pourquoi petite c'est en là on est dans le générique du professionnel hein, par Réunion Morricone À deux doigts de dire que je trouve ça magnifique.
2: Hein.
1: On est en plein dans les années 90, hein. c'est clair. On croirait presque entendre un peu du strato, tu sais. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein.
0: Une bonne voix ce chanteur là Cry nations,
1: piano derrière
2: ouais. donc
1: la, la basse qui descend très très grave aussi ouais
0: Ouais, c'est très sympa. C'est pas, c'est pas extraordinaire, hein, pour l'instant.
1: Petit solo de gratte,
0: mmh. c'est un peu dommage là j'attendais qu'il se passe un truc en plus quoi.
1: Il a, je trouve qu'il a un timbre un peu de merde quand même il a un truc énervant dans la voix ouais
0: non. il tu, gueule tu, en veux fait par, tu, tu veux parler de l'autotune <rire>
1: je crois es que c'est ça qui est énervant non mais il gueule en fait un peu comme ouais. un peu un James Labry tu vois
0: un petit peu un petit peu ouais, c'est vrai Quand même beaucoup moins que James Labry. Bon,
2: hein.
0: oh, non, là il est bien là.
1: c'est un peu dommage parce que là on est à 4 minutes 30 ouais, à y 2 a eu... minutes 30 ils avaient déjà tout dit quoi ouais ouais exactement
0: exactement euh, t'as as raison ils avaient déjà tout dit à 2 minutes euh, après bon c'est toujours pareil c'est un single donc bon ça se veut ça se veut accrocheur et, et facilement euh, facilement mangeable donc bon peut-être que sur le reste de l'album tu vois, il y aura des trucs un peu plus consistants on peut, on peut l'espérer en tout cas de ce, de ce grand groupe qui est Praying Mantis je sais pas moi je connais pas trop bien la carrière de ce groupe euh, tu connais toi un peu tous les, tous les disques de, de Praying Mantis ou, ou pas trop
1: et eh ben non pas du tout je connais juste euh, juste euh, l'album euh, l'album bleu là non j'ai oublié le nom je vais te dire ça tout de suite euh,
0: Time, Tell, Tell, Time no Live, Tell No Live le classique
1: Exactement, donc euh, excellent album mais, euh, mais euh, non non je connais pas la suite mais par contre euh, euh, ça m'a été conseillé euh, conseillé chaleureusement quoi. oui 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 donc bon euh, puis même, même les albums récents hein, m'ont été conseillés même euh, ce qui s'est passé dans les années 90 ouais, ouais. Et pareil je crois que c'est un groupe qui a eu quand même pas mal de de changements de line-up et tout ça mm -hmm. euh, et qui est passé euh, qui arrivait, à, qui arrivait un, un, un peu, j'allais dire un peu tard dans la Noue Bum, mais, mais pas vraiment, parce que ah, Time Tales No Line, ça doit être 80 ou 81. C'est 81, ouais. Euh, 81, ouais. Mais ils avaient un côté quand même euh, extrêmement pop, en fait. Dans, ouais. Et, et c'était un peu la course, euh, la Noue Bum, c'était un peu la course à qui c'est un peu le plus méchant, qui c'est qui a les, la plus grosse tub et tout et, mmh. je, et je crois qu'ils ont ils ont ils ont pas pris ce virage là quoi et, et du coup euh, bon ils ont derrière euh, ils sont passés un peu inaperçus d'ailleurs même le classique hein, le, le Time Tells No Lies c'est pas un album qui est hyper connu quoi
0: c ah non ça c reste clair. quand
1: même euh, de la no un peu euh, un peu euh, un peu underground quoi Donc, mmh,
0: euh... alors que ça défonce hein, c'est vraiment un des alors meilleurs que albums très, de toute la vague
1: Ouais, c'est très, très bien, que ce soit dans la prod, euh, les morceaux, euh, enfin, enfin tout, quoi. D'ailleurs, c'est rigolo, mmh. tu vois, parce qu'ils reprennent un morceau des Kings euh, dessus. Mmh. Donc, ça te... ça te... Tu vois, il y a, y a ce côté un peu... Euh, un peu, je m'accroche euh, au passé, entre guillemets, tu vois. J'ai mmh. cherché des groupes euh, peut-être plus blues. Ou euh, même, où, bah, tu ouais. vois, les Kings ils ont fait des trucs euh, plus pop aussi. Hein. Et donc, il y avait ce côté-là. Sur, sur cet album, il y a aussi... Euh, un, y a un côté il y a des claviers tu vois qui sont assumés il y a des refrains avec plein d'harmonies vocales et tout ça ce qui était ouais, euh, ouais. très peu usité dans les dans les albums de la new de cette époque là mm -hmm. donc euh, donc ouais c'était un album un album à part quoi mais euh, mais mais, mais un très très bon album vraiment excellent très très professionnel par rapport à ce qui se faisait euh, à ah l'époque oui. quoi
0: ouais, ouais. Non non c'est vrai. Mais après effectivement ce qu'ils ont fait après j'ai pas j'ai pas écouté non plus. Même si voilà pareil ça m'a été beaucoup conseillé. J'ai eu l'occasion de les voir en live il euh, y a pas très longtemps là à Marseille il euh, y a il peut-être deux ans ou trois ans je sais plus. C'était peut-être juste avant le Covid. Euh, c'était excellent c'était excellent. Euh, on a eu un petit florilège en fait de voilà de, des morceaux euh, de leur carrière et tout et notamment voilà des trucs des années 90 et tout j'ai vachement accroché quoi ça m'a donné vraiment envie de, de de découvrir tous leurs disques hein, donc euh, donc voilà bah, peut-être que ce sera l'occasion là du coup le, le nouveau qui sort hein, ce sera l'occasion de de mettre la main un peu sur tous les disques euh, qu'est-ce que je veux dire euh, tu sais quand c'est ce qui sort le, le nouveau prelude mantis euh, en janvier c'est ça
1: il sort le 28 janvier 2002 ok génial bon et eh ben voilà 2022 eh ben, parce que 2002, c'était il y a 20 ans. Merde. Ah oui, non, tu as dit 2002, oui, non.
0: <rire> voilà, très bien. Praying Mantis, euh, dernier single. Cry for the Nation du nouvel album Catharsis. Apparaître donc. Euh, bah écoute, mon petit Wax, nous voilà à la fin de notre gentille émission. Euh, on n'a plus qu'à vous dire euh, dans 15 jours passez un très bon week-end prenez bien soin de vous n'oubliez pas euh, le site euh, blackout-podcast.fr et évidemment toutes les plateformes pour nous écouter à bientôt ciao ciao